0: Ich habe mir heute Morgen ein lustiges Video tatsächlich angeguckt, was, ich weiß gar nicht, wer der Teamkollege war, aufgenommen hat, dass du von Sean Kingston Beautiful Girls gesungen hast. Yeah.
1: <lacht> Warum das Lied? Äh, ich mag das Lied sehr. Ich mag auch die Musik von, von, von da. Es war so ein Lied, mit dem ich ein bisschen aufgewachsen bin. Und ich dachte, es wäre ganz cool zu singen. Kann vielleicht der ein oder andere mitsingen, aber war dann doch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Performance da war... Äh, war so lala. <lacht> Von daher waren auch die, äh, die, die Leute, die mitgesungen haben, eher, eher rar vertreten.
2: Die Dortmund-Woche. Und die Dortmund-Woche, dieser Podcast, den es überall gibt, wo es Podcasts gibt, logischerweise, Powered by Sport 1, die Dortmund-Woche wird wieder einmal in einer englischen Woche aufgenommen. Und das heißt, dass es momentan ein bisschen schwer ist, den jeweiligen Status Quo von Borussia Dortmund einzuschätzen. Was wir aber sicher wissen, Patrick Berger, ist, dass dieses Spiel in Amsterdam in der Champions League... Ähm, auf das sich alle BVB-Fans sehr, sehr gefreut haben eine riesengroße Enttäuschung war und äh, die wirkt sicherlich auch nach, auch wenn es danach natürlich die, ja, vielleicht erwartbare Reaktion gegeben hat, ein 3 zu 1 bei Arminia Bielefeld, ein Pflichtsieg, äh, dieses Amsterdam-Spiel hat Fragen aufgeworfen. Aber mein lieber Patrick, äh, du müsstest zurzeit ja ein bisschen das Kontrastprogramm äh, zur johann kreuff arena erleben. Du bist an der Nordsee. Da könnte ich mir vorstellen, ist es momentan eher etwas ruhig im Vergleich zu dem, was wir da ein bisschen bei Ajax ruhiger erlebt haben, stimmungs- ja, genau. und atmosphärisch. Hi, erstmal einen
0: schönen guten Tag. Freut mich wieder, dass ihr hier zuhört und dabei seid. Ähm, ich entschuldige mich schon mal, dass ich ein bisschen nasal klinge. Und zwar weiß ich nicht, was da in Amsterdam los war. Ähm, ein bisschen was äh, davon getragen, so eine kleine Erkältung. Es ist kein Corona, nein. Ich bin auch doppelt geimpft, nicht so wie der ein oder andere Kollege vielleicht aus der Bundesliga, ne? um mal Richtung Bayern zu winken. Ähm, <lacht> Habe ich natürlich alles schon abgecheckt, aber ja. Deshalb hoch an die Nordsee gefahren und hier mal ein bisschen frische Luft tanken. Ist ja dann nicht ganz so weit von uns weg aus dem Westen. Und äh, da ist es auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Aber du hast Amsterdam angesprochen, ruhig war es da auf keinen Fall. Das war ja ein unglaubliches Stadionerlebnis, auf das wir gleich gern auch nochmal eingehen. Wir können ja mal einen kurzen Round-up geben, über was wir hier heute im Podcast sprechen. Du hast gesagt, dass 0-4 natürlich eine Niederlage mit Folgen auch darauf blicken, dass der größte Torjäger des BVB, Erling Haaland, sich auch in diesem Spiel Verletzt hat und äh, ja für eine ganze Weile ausfallen wird. Darüber haben wir ein paar Informationen. Olli, wir haben ein sehr, sehr spannendes Interview geführt mit Gregor Kobel, der Rückhalt, die Nummer eins äh, beim BVB, der über viele spannende Dinge spricht. Unter anderem sagt er, welches Lied er seinen Mitspielern beim Einstand gesungen hat, mit wem er in der Rückbank auf dem Bus oder im Bus sitzt. Ja? Also ganz oh. interessant äh, er spricht über seine Torwart Idole, Rituale vor den Spielen, also ein empfehlenswertes Interview. Natürlich nicht, weil ich es geführt habe, sondern weil er wirklich ein guter Gesprächspartner ist. Und äh, was haben wir denn noch so offen?
2: Ja, wir haben natürlich äh, auch nochmal einen Rückblick heute, weil es ist ja eine englische Woche. DFB-Pokal steht an. Es geht gegen Ingolstadt. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, vom äh, Namen des Gegners her das klangvollste DFB-Pokalspiel in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Auch wieder eine sogenannte Pflichtaufgabe, was nicht heißt, dass äh, die auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Aber wir blicken zurück auf den, ja, vielleicht emotionalsten DFB-Pokalsieg des BVB, den es gegeben hat, der auch ein ganz, ganz wichtiger war, weil er dem Verein so ein bisschen den Fatalismus ausgetreten hat. Ähm, wir reden über den DFB-Pokalsieg von 1989. Ich sage nur eins, jeder kennt ihn, den Held von Berlin. Da freuen <lacht> wir
0: uns. Ganz besonders drauf, Olli, und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein in unsere Themen, und zwar in die erste Rubrik, der... Der Woche. Ja, viel Vorfreude
2: hat es gegeben auf dieses Gastspiel des BVB in der johann Cruyff Arena bei Ajax Amsterdam. Die Fans haben sich besonders gefreut, weil die Stimmung da absolut herausragend ist und gleichzeitig natürlich auch, weil es gegen einen traditionsreichen Club wie den niederländischen Rekordmeister geht. Ähm, Patrick, bevor wir uns den etwas unschöneren Themen bezüglich dieses Spiels widmen, da gab es <lacht> ja einige. Lass uns mal über diese Stimmung sprechen. Also man ist ja schon so ein bisschen entwöhnt aufgrund dieser langen Corona-Zeit äh, mit den Geisterspielen. Äh, eine fast schon vakuumierte Stimmung in den Bundesligastadien, auch in Dortmund. Dann gab es zunächst diese Teilzulassung, von Fans wieder. Aber wenn man dann in Amsterdam reinkommt und die Hütte ist voll und das geht so, ich sag mal, eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff da los, äh, wenn gesungen wird, äh, wenn äh, ein Feuerwerk veranstaltet wird, äh, was schon nach einer etwas abgesprochenen Aktion zwischen den Ultragruppen auf beiden Seiten äh, Wirkte, die Dortmunder Fans haben angefangen, erstmals übrigens, dass äh, die organisierten Fans, die Ultras, wieder bei einem BVB-Spiel waren, seit langer, langer Zeit mit bengalischen Lichtern im gäste
0: fanblock Seit ja, fast und dann, zwei Jahren, Olli, ne wenn ich mal einhabe, ja, seit zwei Jahren. Also Tat, ich glaube, November, November in Barcelona war das letzte Mal, also das ist äh, November 2019, also kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Ja, und dann äh, die Antwort äh, von den Ajax-Fans mit diesem äh, ja fast schon etwas äh, überbordenden Feuerwerk. Äh, es hat gedauert, bis man tatsächlich überhaupt vom Spiel ein bisschen was sehen konnte, bis der Nebel, den dieses Feuerwerk ausgelöst hat, sich dann gelichtet hatte. Äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Äh, wir hatten ja vor kurzem darüber gesprochen, dass du äh, mit dem BVB bei Besiktas Istanbul gewesen bist. Aber das, was da in Amsterdam-Stimmungsverfahren, mäßig rübergekommen ist, äh, das war alles andere als alltäglich. So habe
0: ich es empfunden zumindest. Ja, absolut. Also ich muss sagen, dass das schon auch viel nachgedacht, aber was, was meine persönlichen Stadienerlebnisse angeht, und ich habe jetzt auch schon in, in 25 Ländern Fußballspiele gucken dürfen, ist das wirklich bei der Top 3 dabei gewesen. Also Amsterdam war, war, war irgendwie total besonders. Also diese 54.000, dann die Rivalität ohnehin zwischen deutschen und, und, und holländischen Fußballern, ähm, die ja sowieso da ist und gegeben ist, ja, und dieses Ganze drumherum, natürlich eine großartige Stadt, aber auch ein tolles Stadion. Und wenn wenn du dann einfach Schlagermusik hörst, holländische, gemixt mit irgendwie Technomusik, dann wird in der Halbzeit äh, Three Little Birds gespielt. Also einfach ein sehr, sehr cooler Verein und eine Stimmung. Ja, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Unglaublich. Und hinterher, nach dem Spiel auch cool, Olli. Ich glaube, da hast du dich dann schon auf dem Heimweg gemacht, weil du ja abends noch äh, nach Hause gefahren bist. Ich mhm. bin eine Nacht geblieben. Da gab es nämlich im Pressebereich sogar noch, ja, ich weiß nicht, ob man es nennen darf, Bier einer bekannten Marke, äh, einer bekannten holländischen Marke. Und da haben wir nochmal zum Feierabend zwei Bierchen da trinken können. Das war natürlich auch nochmal gut und hat das Ganze abgerundet. Aber sportlich war es natürlich aus BVB-Sicht vor allen Dingen ein Desaster, ähm, wo man eigentlich so gar nicht richtig Worte finden konnte. Ne? Ja, in der Tat. Es ist... Ein
2: Spiel gewesen, wo Borussia Dortmund überrumpelt worden ist, wo die Mannschaft wirklich kalt erwischt worden ist und jetzt wusste man natürlich auf der einen Seite, dass Ajax Amsterdam eine Maschine ist, eine Pressingmaschine mit ihrem Football Total, das ist ja dieser Oberbegriff dieses... Amsterdamer Stils, der ja schon in den 70er Jahren zu Zeiten des großen Johann Kreuf kreiert worden ist. Und diesem Stil ist diese Mannschaft ja immer treu geblieben. Und deshalb hatte Marco Rose vor der Partie seine Mannschaft auch eindringlich gewarnt. Der Tenor war also, wenn man bei Ajax Amsterdam nicht mit einer ähnlichen Intensität in die Zweikämpfe geht, wenn man nicht eine ähnlich hohe Laufbereitschaft an den Tag legt wie der Gegner, dann kann tatsächlich so etwas passieren. Und äh, dann war es dann vielleicht doch so eine self-fulfilling prophecy. Äh, trotz Warnung ähm, ist Borussia Dortmund da schwer unter die Räder gekommen. Wobei man ja zunächst sogar gut in das Spiel reingekommen ist. Man war in den ersten Minuten, aber wir reden jetzt wirklich nur von der absoluten Anfangsphase, eigentlich die Mannschaft, die ein bisschen mehr Spielkontrolle hatte. Und ähm, dann bestätigte sich das, was Rose auch gesagt hatte. Also insofern, einerseits hat man nicht damit gerechnet, dass so etwas passiert, dass Borussia Dortmund da so krass unter die Räder kommt. Genau weil Rose auf viele der Dinge, auf viele der Stärken von Ajax hingewiesen hat. Rose hatte gesagt, wenn wir im eigenen Ballbesitz sind, dann müssen wir schnell spielen und eine Zielstrebigkeit entwickeln. Denn je länger du im Ballbesitz bist, desto größer sind die Chancen für Ajax, den Ball zu erobern. Naja, und ähm, man hatte das Gefühl, dass schon nach dem 0 zu 1 ähm, der erste Wirkungstreffer gegen den BVB gesetzt worden war und spätestens nach dem 0 zu 2 hat die Mannschaft dann komplett ihre Linie verloren und ähm, das war partiell dann schon erschreckend, fand
0: ich. Genau, aber das war ein Hauptproblem, würde ich sagen, ne? weil nach dem 0 2 Olli, es äh, war ja für mich auch äh, cool, überhaupt mal zu sehen, wie du in Aktion wirklich äh, arbeitest. Du bist ja auch noch unter anderem fürs Radio äh, unterwegs und wir saßen ja direkt nebeneinander auf dieser unfassbar unfassbar engen Pressetribüne und ich konnte die ganze Zeit sehen, wie du ja, Bericht des Reportiers mitgefiebert hast, ähm, und äh, ja, um, um beim Spiel zu bleiben. Was was wir beide oben auch auf der Tribüne gesagt haben, was auffällig war, ist, dass man sich einfach nicht gewehrt hat. Man hatte zu keiner Zeit des Spiels das Gefühl, äh, hey, hier steht es gerade mal in Anführungszeichen 02 man braucht vielleicht einen glücklichen Treffer von Haaland vorne drin und dann kann sich das Ding noch äh, wenden und drehen, aber das Gefühl hatte man gar nicht und und diese Mentalität, die in der Vergangenheit beim BVB ja besser wurde und da war, die hat da halt komplett gefehlt und ähm, das war, glaube ich, ein Knackpunkt am Ende, den auch Marco Rose angesprochen hat, ne? hat ja auch gesagt, in um, Josua Kimmich, der krempelt die Ärmel hoch und der ist dann da und das war äh, dort mhm. überhaupt nicht zu sehen, dass man sich gewehrt hat, ne?
2: Ja, er hat diese Aussage, die Ein bisschen er relativiert, in Richtung. Ne? Er hat, er hat hm. sie etwas relativiert, hm. wobei sie inhaltlich eigentlich stehen bleibt. Also ihm ist quasi dieses äh, Zitat. Äh, äh, ein bisschen untergeschoben worden, weil äh, im Grunde genommen haben sich zwei Leute geäußert einmal äh, Mario Gomez, der als Experte da war, der hatte als Beispiel Joshua Kimmich genannt und hat gesagt, ein Joshua Kimmich würde halt nicht abwinken, und dann hatte Marco Rose ergänzt Im Gegenteil, der würde richtig sauer werden. Und er hat das anschließend so ein bisschen relativiert, weil er sich wohl etwas unwohl damit fühlte, dass jetzt ausgerechnet ein Spieler des FC Bayern München hier zum leuchtenden Beispiel seinen Jungs vorgehalten wird. Aber inhaltlich ist klar, was er sagt. Und inhaltlich ist das auch absolut nachvollziehbar. Denn äh, gerade in diesen schwierigen Situationen, in diesen Drucksituationen, da musst du dich halt zeigen. Ähm, das Problem ist bei Borussia Dortmund, dass es solche Spiele eigentlich in den letzten Jahren immer mal wieder gegeben hatte. Es kam oftmals gefühlt wie der Blitz aus heiterem Himmel und äh, es ist auch nicht an Trainern festzumachen. Das ist Thomas Tuchel passiert. Ich kann mich erinnern, äh, als der BVB mit Tuchel in München angetreten ist, ist man da böse unter die Räder gekommen. Äh, das ist den Nachfolgern passiert. Das ist Bosch passiert. Äh, das ist Peter Stöger passiert. Ähm, als Borussia Dortmund in der Europa League äh, bei RB Salzburg gespielt hatte, da äh, ging auf einmal auch nichts mehr, da stand man auch wie das Kaninchen vor der Schlange und das ist auch Lucien Favre passiert und ähm, die Ansätze, sich dies zu erklären, gehen dann meistens in Richtung Einstellung und gehen dann meistens in Richtung Mentalität. Und das wiederum haben die Dortmunder immer geleugnet. Sobald man diese Mentalitätscharakterdiskussion geführt hatte, erntete man heftigen Widerspruch. Und was ich aufschlussreich fand, war, dass Marco Rose direkt nach dem Spiel sich dieser Thematik gestellt hatte und sie selber mit Argumenten gefüllt hatte, ohne seine Mannschaft oder einzelne Spieler komplett an die Wand zu nageln, hat er eingeräumt, ja, wir haben ein Problem in bestimmten Situationen, dann ist es so, dass wir dann halt nicht und da wären wir wieder bei diesem Beispiel Josua Kimmich, dass wir uns dann nicht trotzdem weiterhin darum bemühen, Lösungen zu finden und dass wir dann nicht mehr überzeugt sind vom eigenen Potenzial, von der eigenen Qualität, um zu versuchen, vielleicht doch noch das Unmögliche möglich zu machen. Und die spannende Frage ist für mich, wie kriegt man, nennen wir es jetzt einfach mal Mentalität, wie kriegt man diese Mentalität in die Mannschaft herein? Und ähm, ich persönlich bin der Meinung, es ist ein Sammelsurium von Gründen, das dazu führt, dass sowas leider Gottes auch jetzt unter Marco Rose, wobei man ja sagen muss, der ist noch nicht so lange da. Also, der wird sich dem Problem ja noch widmen müssen. Die Zeit muss man ihm auch geben. Aber das ist auch jetzt, nachdem es in den letzten Wochen eigentlich eine gute Entwicklung gegeben hat, noch nicht abgestellt ist. Ein Grund, glaube ich, hängt nach wie vor mit der Unerfahrenheit gewisser Spieler zusammen, speziell im Offensivbereich, dass man nach Ballverlusten, die passieren können, dann stehen bleibt und dass man dann vielleicht hinten raus, wenn zu viele Angriffe des Gegners auf das eigene Tor zulaufen, dass man dann hinten heraus vielleicht auch im Defensivbereich die Überzeugung verliert. Also wenn ich mir angucke, wie das vierte Tor für Ajax gefallen ist, kein Druck auf den Flankengeber und Sebastian Aller, der Wurde beim Kopfball nicht wesentlich gestört von Mats Hummels und von Emre Can. Das sind so Situationen, wo ich geglaubt habe, erkannt zu haben, dass dann selbst erfahrene Abwehrspieler mit Führungsqualitäten durchaus wie Hummels und Can äh, mental so müde, so zermürbt sind, dass sie dann vielleicht auch nicht mehr alle Fehler der Vorderleute ausbügeln können oder wollen. Wie auch Ja, und man, hat ja vor allen
0: Dingen, oder man hat ja vor allen Dingen gesehen auch, dass der, der Emre Schan ist ja auf den Platz gekommen. Ich glaube, da hat da einen Zweikampf gewonnen direkt nach der Einwechslung und hat sich auf die Brust gehauen und hat die Spieler angeschrien und da hast du schon gedacht, wow, oh, da geht jetzt ein Ruck nochmal durch, da ist jetzt ja. jemand nochmal auf dem Platz. Und dann macht er natürlich zwei Fehler, die dürfen ja auch in der Kreisliga nicht passieren. Ne? Also das ist äh, wie wie er nicht verteidigt hat gegen Sebastian Haller beim bei, bei dem, ich glaube das vierte Tor war das, dieser Kopfballtreffer, das war ja schon eklatant und da, da ist dann auch immer wieder die Frage, ist das wirklich am Ende Mentalität, ist es dann vielleicht auch, äh, sind das die letzten Prozentpunkte Wachsamkeit, ist es der letzte Prozentpunkt äh, Gier und Wille, ja, das hat an dem Tag einfach... Äh, komplett gefehlt.
2: Ja, Mentalität ist ist der eine Punkt. Mentalität ist ja auch gerne so ein, so ein Begriff, den Sportjournalisten anbringen, wenn man nicht genau weiß, was der Grund ist. Das muss man ja auch mal ehrlicherweise hier einräumen. Nur äh, man kann natürlich auch davon sprechen, wie es Matthias Sammer zur Halbzeit getan hat in Amsterdam. Er war ja auch als äh, TV-Experte vor Ort. Und er hat verwiesen auf die Belastung und auf die Müdigkeit. Das kann man natürlich auch machen. Das klingt dann immer so ein bisschen nach Entschuldigung und Alibi. Nur auch diesen Begriff Müdigkeit müsste man dann mal aufschlüsseln. Also es gibt eine körperliche Müdigkeit und es gibt... Ähm Sowas wie eine mentale Müdigkeit und für mich in Amsterdam, wenn man sieht, diese Ausfallerscheinungen, die es dann speziell in der zweiten Halbzeit gegeben hat, das wirkte, wenn dann nach mentaler Müdigkeit, sprich, ähm, da war einfach die Überzeugung nicht mehr da und äh, dann wird es natürlich auch schwer, sich in jeden Zweikampf reinzuhauen. Gleichwohl. Aber ich glaube, beides,
0: Oli, genau. Sorry, beides geht, nee. glaube ich, äh, beides geht, glaube ich, auch miteinander einher, ne? Wenn du irgendwie ja. Äh, körperlich nicht ganz so auf der Höhe bist und 100% fit bist, wie das Mats Hummels oder sonst was ist. Wir haben alle Fußball gespielt, wir haben alle andere Sportarten vielleicht auch gemacht. Wenn du dann zu 100% nicht fit bist oder müde bist, dann merkst du auch irgendwie, dass das Körper alles also im Kopf hernachlässt. Ne? Also ich glaube, das ist da schon irgendwie ein Punkt, äh, äh, der miteinander irgendwie einhergeht. Ne? Ja, die spannende Frage ist jetzt natürlich, wie
2: kommt man da raus? Wie kriegt man das aus dieser Mannschaft raus? Und da darauf würde ich gerne nochmal zurückzukommen fand ich die Worte, die Marco Rosa anschließend gewählt hat, sehr angemessen, weil ich kann mich auch erinnern, in den vergangenen Jahren, wenn solche Dinge vorgekommen sind und man hat Spieler oder speziell auch Trainer dann damit konfrontiert, von journalistischer Seite aus, dann wurde das Thema entweder klein geredet oder es wurde geleugnet. Also Lucien Favre beispielsweise hat sich dann so ein bisschen in, in, in eine reine Nacherzählung des Spiels geflüchtet, hat individuelle Fehler angeführt, aber hat sich immer geweigert, jetzt dieses Große und Ganze so zu sehen, diese sich durchziehende Problematik, die immer wieder in bestimmten Abschnitten, meistens in wichtigen Spielen, aufgetreten ist beim BVB, klar zu benennen. Und ich finde, dass Marco Rose das gut gemacht hat, indem er gesagt hat, äh, ja, wir haben dieses Problem, wir hatten gehofft, gedacht, dass wir weiter sind, sind wir offenbar nicht, und sind unsere Grenzen aufgezeigt, Worden. Wir müssen in uns gehen und wir müssen gemeinsam daran arbeiten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Art und Weise jetzt bei der Mannschaft zur Folge hat, dass man auch keine Alibis mehr hat, sondern dass die Mannschaft jetzt auch klar weiß, okay, der Trainer, der hat uns jetzt auch öffentlich angezählt und gleichzeitig aber auch wieder mit in die Verantwortung genommen, indem er diese Gemeinsamkeit betont hat. Es bringt ja jetzt auch nichts, sich auseinander dividieren zu lassen. Naja, und dann ging es ja auch weiter. Es ging nach Bielefeld und ähm, das war dann die Antwort, die man eigentlich auch erwarten konnte. Da gab es einen souveränen Erfolg, vom Borussia Dortmund gegen einen Gegner, der jetzt nicht unbedingt zu den Stärksten in der Fußball-Bundesliga äh, zählt. Aber anschließend wurde natürlich dieses Wort bemüht, man hätte eine Reaktion gezeigt. Äh, auch das muss man ein bisschen einfangen, ein bisschen relativieren, weil ich finde, Patrick, das ist
0: die erwartbare Reaktion gewesen darauf. Genau, also das, das, das finde ich auch äh Jetzt hin und her, ohne Erling Haaland, ohne, weiß ich nicht, Meunier, ohne Schulz, ohne da Hut, da fehlt ja doch schon eine ganze Stange an Spielern, aber trotzdem, die, die da auf dem Platz waren, die müssen in der Lage sein, dann Arminia Bielefeld zu schlagen. Und wir haben nach dem Amsterdam-Spiel natürlich auch viel kritisiert, unter anderem auch Führungsspieler wie in Emre Can oder auch in Mats Hummels, die wahrlich kein gutes Spiel gemacht haben, aber, und das muss man dann sagen, das haben wir ja auch gefordert, dass, dass die Reaktion kommen muss, die war insofern da, dass beispielsweise die angesprochenen Spieler ja sogar getroffen haben. Also es ist jetzt nicht selbstverständlich, finde ich, dass ein Emre Can äh, nach so einem Spiel, der aus einer Verletzung kommt, sich dann einfach den Elfmeter selbstsicher nimmt und, und dann reinhaut. Ne? Das ist schon eine Sache, wo ich sage, gut ab, finde ich gut. Ähm, klar, ähm, muss er vielleicht auch ein Stück weit machen, aber der ist, der ist da vorangegangen. Mats Hummels, der, der ein großartiges äh, Tor macht und der ja einen Rekord ja. aufgestellt hat, hat jetzt äh, in 14... Saisons in Folge in jeder mindestens einmal getroffen, also auch eine nette Randnotiz. Ähm, so, und, und da hat man dann schon gemerkt, ähm, dass da eine gewisse Reaktion äh, eben kommt. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Da kommen wir ja gleich ähm, dann auch nochmal ausführlicher dazu, ähm, was Jude Bellingham als junger Spieler gesagt hat. Er hat ja nämlich sich hingestellt und hat gesagt, nach so einem Spiel. Ja, Wie Amsterdam kannst du halt einfach so weitermachen und kannst Spiele verlieren, aber du kannst auch deine Ehre und den Respekt und den Stolz wieder zurückholen. Und das ist schon für einen 18-Jährigen ein Satz, wo ich sage, boah, der hat es verstanden. Ne?
2: Definitiv. Ich glaube, dass er sehr reif ist. Das sieht man a, natürlich an seiner Spielweise, die für mich sehr erwachsen wirkte. Hin und wieder neigt er dazu, vielleicht ein bisschen ungestüm auch mal in einen Zweikampf hereinzugehen. Aber er hat auch strategische Fähigkeiten entwickelt. Er hat Übersicht. Er ist jemand, der mitreißen kann. Er war auch. Das muss man auch mal sagen, um einmal kurz den Bogen zurück zu Amsterdam zu schlagen. Er war auch jemand, der auch in der zweiten Halbzeit versucht hatte, draufzugehen, Ajax im Spielaufbau zu stören. Das hat man sonst bei keinem Spieler dort in der johann Cruijff Arena gesehen. Und Bellingham ist halt jemand, der tatsächlich auch begriffen hat, worauf es in Dortmund ankommt und der es auch genau einschätzen und einordnen kann, was so eine Niederlage, so eine enttäuschende Leistung wie in Amsterdam beispielsweise bei den Fans auflöst. Er findet dann die richtigen Worte und äh, das tut einfach nur gut. Ja, wenn äh, man mehr äh, Spieler wie Jude Bellingham hätte und vor allen Dingen, wenn die auch ein, ein, eine längere Verweildauer mal in Dortmund hätte, dann glaube ich, würden sich einige der Probleme, die in Amsterdam zu getreten sind, auf Sicht einfach lösen, weil die Mannschaft sich dann mehr findet, weil die Mannschaft eine größere Geschlossenheit hat, als wenn sie jetzt häufig äh, einer personellen Fluktuation unterworfen ist. Ich glaube, dass das auch ein Teil des Problems ist. Eine Mannschaft wie Bayern München ist homogen, hat natürlich aufgrund äh, der Philosophie und des Selbstbewusstseins das in diesem Verein über Jahrzehnte entwick entwickelt worden ist, äh, eine größere mentale Stabilität. Auch äh, wenn man mal tatsächlich unter die Räder kommt, dann wehrt sich eine FC Bayern München. Aber dieses Wehren wiederum, das setzt eine ganz bestimmte Grundhaltung voraus, das setzt ein Selbstbewusstsein voraus und das setzt auch einen Anspruch voraus. Und das alles, äh, das hört sich jetzt ein bisschen tiefenpsychologisch an, das muss erarbeitet werden in der Gruppe und äh, nur wenn die Gruppe über einen längeren Zeitraum zusammenbleibt personell, wenn sie gut funktioniert, gibt es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man diese schlimmen Ausschläge nach unten wollen sie jetzt nicht übertreiben, tauchen ja nicht so häufig auf, aber wenn sie dann mal auftauchen, dann wirken sie ja auch psychologisch ein bisschen nach. Aber das kann man nur überwinden, wenn die Mannschaft über einen langen Zeitraum zusammen ist, wenn sie gut funktioniert und äh, ich bin mal gespannt, äh,
0: ob es Borussia Dortmund tatsächlich mal gelingen wird. Olli, gespannt bin ich auf jeden Fall auch, ob das der Fall sein wird. Ähm, du hast ja eben schon jetzt äh, viel angesprochen, wir haben schon über den Spieler gesprochen über Jude Bellingham, gerade eben hatten wir unsere Rubrik Aufreger der Woche. Normalerweise sind das ja immer vereinzelte Szenen, aber nach so einem ja, desaströsen 0-4 kann Aufreger dann auch ganz gerne mal ein ganzes Spiel sein. Ähm, in dem Fall wollen wir über unseren Spieler der Woche sprechen, über Jude Bellingham und kommen demnach zu unserer Rubrik Spieler der Woche. Jude Bellingham, das ist also unser Spieler der Woche. Er war es ja in dieser Podcast oder in diesem Podcast hier vor äh, kurzem auch schon mal. Ähm, Wird es vielleicht auch in der Saison noch ein paar Mal sein, Olli, weil es einfach ein Spieler ist, der uns begeistert, ähm, der in Bielefeld äh, ein tolles Spiel gemacht hat, eine gute Reaktion gezeigt hat vom 1-0. Da hat er den Ball beispielsweise beobacht, äh, beobachtet, be erobert und beim 3-0, ja, da hat er seine ganze Klasse gezeigt und hat ein unfassbar schönes Tor gemacht und hat sogar selbst hinterher gesagt, er glaubt, so ein schönes Tor, das hat er das letzte Mal gemacht mit elf. Also, gerade mal vor sieben Jahren. <lacht> Irre.
2: Äh, an der Aussage merkt man äh, nochmal, wird es noch mal deutlich, wie jung er eigentlich ist und äh, man, dann kann man schon ein bisschen ins Träumen, in Schwärmen geraten. Man überlegt, äh, wie viel Potenzial dieser Spieler noch hat. Äh, schon jetzt ein herausragender, wie heißt das so schön, Box-to-Box-Spieler, der also den kompletten Bereich zwischen den beiden Strafräumen bearbeiten kann und äh, neben seinem Tor, äh, was natürlich seine seine brillanten Fähigkeiten, seine enge Ballführung, seine Körperbeherrschung unterstrichen hat, wie er da die Bielefelder Verteidiger quasi, ich würde mal sagen, fast schon als Slalomstangen missbraucht. Das war großes Kino, keine Frage. Und das macht Spaß und das macht sicherlich auch Hoffnung für das, was wir eben besprochen haben. Denn jemand mit der Mentalität und mit den Fähigkeiten und dann noch mit dem Potenzial sich sogar noch weiterzuentwickeln, der ist natürlich prädestiniert, um einer Mannschaft Sicherheit und Halt zu geben, auch wenn es mal wieder zu etwas kniffligeren Situationen innerhalb eines Spiels kommen sollte. Ja, es gibt das sollten wir uns durch diesen Eindruck äh, aus Amsterdam jetzt nicht verwässern lassen. Es gibt positive Geschichten ähm, bezüglich Spielern in der laufenden Saison, die ja immer noch relativ jung ist. Das ist natürlich Jude Bellingham. Und ähm, es gibt äh, ein paar... Ja, ich sag mal, Dinge, die Sorgen machen, keine Frage. Erling Haaland, über ihn haben wir vielleicht sogar noch häufiger gesprochen, als über Jude Bellingham in den vergangenen Wochen. Und jetzt fehlt er. Und das ist natürlich ein... Bedeutsamer Verlust. Jetzt hat es in Bielefeld trotzdem drei BVB-Tore gegeben, ohne Erling Haaland, aber man schaut natürlich immer schon auf den Kalender jetzt und bangt und wartet, wann ist er denn endlich wieder dabei. Es ist eine muskuläre Verletzung, wobei es nicht hundertprozentig klar ist, was jetzt konkret als Diagnose vorliegt, Patrick, und dementsprechend ist es auch nicht hundertprozentig klar, wie lange er brauchen wird, um wieder fit zu sein. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Hat
0: genau. man da überhaupt einen? Ja, also es ist, es ist ja so, der BVB hat offiziell ja bekannt gegeben, dass es ein, äh, ein, eine Muskelverletzung im Hüftbeuger ist. Also Hüftbeugerverletzung ja. linker Oberschenkel. Und ähm, wir haben uns da auch mal ein bisschen umgehört und ähm, am Samstag haben wir ja bei Sport1 auch die Information rausgebracht, dass Erling Haaland tatsächlich einen Muskelbündelriss hat. So, da damit sind wir auch zum BVB gegangen und haben mal nachgefragt, wollte aber keiner im Verein so richtig bestätigen, es wurde aber auch nicht abgestritten. Also sieht eben danach aus, dass es nicht nur ein paar Wochen, sondern ein paar Wochen mehr sind, weil wir haben den einen oder anderen Arzt auch mal konsultiert und mal nachgefragt und da hört man halt schon Muskelbündelriss, mindestens fünf, sechs Wochen und, und dann erst wieder ins Training einsteigen. Also wenn man sich jetzt mal die Spiele anschaut, man hat jetzt fünf Spiele in zwölf Tagen. Gut, da ist sowieso zu 100 Prozent klar, dass er überhaupt nicht spielen kann. Und nach der Länderspielpause sind es noch acht Spiele, unter anderem am 4. Dezember das Spiel gegen den FC Bayern München. Und da steht eben ein großes Fragezeichen. Jetzt hat beispielsweise auch jan Arge so ein bisschen unsere Info bestätigt. Er hat nämlich im norwegischen Fernsehen gesagt, das ist ja Freund der Familie und ganz nah dran an den Haarlands, der hat gesagt, es könnte auch gut sein, dass es das letzte Spiel in diesem Jahr gewesen ist für Erling Haaland. Das wäre natürlich total bitter, ähm, aber es sieht ganz danach aus. Da ist ja auch überhaupt die Frage, wie, wie, wie geht es da weiter in Sachen, in Sachen Physio. Ähm, Im Internet ist jetzt das ein oder andere Foto rumkursiert, wo man ihn an einer Tankstelle in Arnheim gesehen hat mit einem Fan. Äh, da haben wir uns auch mal umgehört, der Onkel. Anführungszeichen Onkel Iva Egger, der war da mit dabei und die haben einen Ausflug gemacht, ein bisschen raus, was was eben normal ist, was dazugehört am Wochenende. Ja, und dann wird man sich die Frage stellen, wie macht man die Physio? Und da wird man sich dann auch mit Mino Raiola hinsetzen, mit dem Papa, mit dem Spieler und ich glaube, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er am Ende wieder sagt, ich gehe in die Sonne, ich gehe vielleicht wieder nach Marbella oder, oder nach Katar, da hat er ja sehr gute Erfahrungen, um da an seiner Fitness zu arbeiten, aber keine gute Nachrichten für den BVB, was Erling Haaland angeht. Und dann eben auch die Frage, wer kann diesen Spieler ersetzen? Und das ist ja auch nicht so ganz einfach, ne? Ja, wie heißt das so schön? Den kann man nicht eins zu
2: eins ersetzen. Natürlich nicht. Keinen ja, Spieler kann nee. man eins zu eins ersetzen. Aber <lacht> Erling Haaland, ich glaube, diese, zugegeben, Floskel trifft auf ihn im besonderen Maße zu, weil er natürlich mit seiner Präsenz, mit seiner Wucht da vorne jemand ist, auf den zwangsläufig, immer wenn er auf dem Platz steht, das Spiel ausgerichtet ist. Spielt er nicht muss ein bisschen was an der Systematik, an der Herangehensweise geändert werden. Ähm, dann gibt es quasi eine etwas größere Rochade vorne in der zentralen Sturmspitze. In Bielefeld hat Rose versucht äh, mit äh, Mahlen und äh, mit Marco Reus, die dann häufig rochiert haben, die Positionen auch getauscht haben. Also äh, man muss das Beste daraus machen und das bedeutet, dass man... Äh, Darauf setzt, dass es für den Gegner vielleicht, das ist dann möglicherweise der einzige Vorteil, wenn ein Erling Holland nicht dabei ist, dass der BVB dann offensiv ein klein bisschen schwieriger auszurechnen ist. Aber Haalands äh, Ausfall ist natürlich gewichtig weil er ja über die letzten Monate fast schon äh, zu einem Symbol der Durchschlagskraft für den BVB geworden ist. Ähm, das könnte zwischenzeitlich haken, überhaupt keine Frage. Ähm, etwas mehr auf Kombinationsspiel setzen, könnte möglicherweise die taktische Antwort sein, äh, weil es ohne Holland möglicherweise schwieriger wird, die, die Tiefe in das eigene Spiel zu kriegen. Aber ich bin selbst gespannt, wie das auf sich nicht funktionieren wird, ohne Erling Haaland zu spielen. Patrick, wir haben eben davon gesprochen, dass es in der Tat auch einige positive Personalien in dieser Saison gibt. Wir haben über Jude Bellingham gesprochen. Wir haben Holland, auch wenn der jetzt ausfällt, natürlich wieder einmal erwähnt. Aber ich finde, eine positive Personalie, die so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen hinten runterfällt, aber nicht ganz so stark im Fokus der Öffentlichkeit steht, die finden wir zwischen dem Rechteck, zwischen den Posten. <lacht> Den Posten, ne? Also äh, es ist ja für Gregor Kobel ein Sprung gewesen, aus Stuttgart zum BVB sofort die Nummer eins zu werden. Das ist nicht unbedingt einfach. Ich kann mich noch an die Anfänge von Roman Weidenfeller hier in Dortmund erinnern, als er Jens Lehmann beerbt hat. Also da spürte selbst ein selbstbewusster Keeper wie Weidenfeller und der war sehr selbstbewusst als junger Torhüter, vielleicht sogar ein Tick <lacht> zu selbstbewusst. Da spürte er auch schon so ein bisschen den Druck der Verantwortung und äh, auch Roman Bürki, der ja auch immerhin einige Jahre die Nummer eins gewesen ist, der hat am Anfang äh, schon gespürt, dass man hier ganz besonders unter dem Brennglas steht. Und dafür finde ich, äh, wirkt Kobel ja fast schon kalt wie eine Hundeschnauze.
0: Er macht einen guten Job bislang. Total. Also, Gregor Kobel, das habe ich da nochmal so ein bisschen äh, wahrgenommen äh, in dem Interview, ist, was wir dann gleich hören, ist, ist schon jemand, der, der nicht viel an sich ranlässt, der auch ein extrem, extrem äh, große Portion äh, Selbstbewusstsein hat. Ähnlich auch wie damals, was angesprochen und Roman Weidenfeller. Ja, ähm, und der... Ähm, ja, sich auch von, von Widrigkeiten da nicht äh, unterkriegen lässt. Der ist jemand, der sehr, sehr klar im Kopf ist und dem auch, äh, ja, so eine Ablösesumme, es waren ja 15 Millionen, das ist jetzt am Ende nicht so, dass er die, die ganze Zeit mit sich schleppt und denkt, oh mein Gott, ich bin der teuerste Torhüter beim BVB, ähm, ich muss jetzt, ich muss jetzt, also der ist völlig klar mit sich ähm, und der ist da schon sehr, 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 sehr straight und das hört man gleich auf jeden Fall auch in unserem Interview raus.
2: Also, du sagst es, Gregor Kobel, und jetzt kommen wir tatsächlich zum Highlight dieser Folge, nämlich äh, einem Exklusivinterview mit Gregor Kobel, geführt äh, von meinem geschätzten
0: Kollegen Patrick Berger. Interview der Woche. Ich habe mir heute Morgen ein lustiges Video tatsächlich angeguckt, was, ich weiß gar nicht, wer der Teamkollege war, aufgenommen hat, dass du von Sean Kingston Beautiful Girls gesungen hast. Ja. Yeah. <lacht> Warum das Lied?
1: Äh, ich mag das Lied sehr. Ich mag auch die Musik von, von, von da. Es war so ein Lied, mit dem ich ein bisschen aufgewachsen bin. Und ich dachte, es wäre ganz cool zu singen. Kann vielleicht der ein oder andere mitsingen, aber war dann doch nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Performance da war... Äh, war so lala. <lacht> Von daher waren auch die, äh, die, die Leute, die mitgesungen haben, eher, eher rar
0: vertreten. Machst du sowas gerne? Ähm, man, man sagt ja, dass du ein bisschen ein extrovertierter Typ bist. Das wird immer erzählt. Ist das so oder würdest du sagen, ich bin... Bin ich eigentlich gar
1: nicht. Oh, beides kommt ein bisschen drauf an. Äh, äh, kommt ein bisschen auf die Phase drauf an und die Stimmung drauf an, aber
0: als äh, großartig der Sänger bin ich eigentlich nicht. Wie ne? <lacht> würdest du dich als Typ generell äh, beschreiben, vielleicht auch den, den, den BVB-Fans? Man sieht dich ja täglich auf dem Platz. Du bist mhm. jemand, der, der schon laut ist, der eine Ausstrahlung hat, allein schon durch deine körperliche Größe. Aber wie würdest du dich als Typ so charakterisieren? Ich weiß, es ist immer schwierig, über sich selbst zu sprechen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also auf dem Fußballfeld bin ich auf jeden Fall einer, der... Äh, der, der natürlich immer gewinnen will wie, wie eigentlich jeder das ist klar äh, sonst ist man nicht da wo man, äh, wo man ist ähm, ich, ich finde es äh, cool wenn man wenn man gegenseitig pusht wenn eine, eine gute Atmosphäre ist äh, gerade wir in der Verteidigung dass wir da einfach äh, einfach uns gegenseitig pushen füreinander da sind ich versuche immer, immer positiv zu sein. Ich glaube, das ist das, was am, am, am meisten hilft der Mannschaft und dem, dem einzelnen Spieler, wenn man, wenn man weiß, ey, der, der steht mir bei, der ist positiv, der, der hilft mir, der ist da und genauso will ich das will ich das auch rübergeben, dass die dass die, dass meine Mitspieler das auch wissen von mir. Ähm, ja und äh, ich feiere ich feier gerne wenn, äh, wenn wir ein Tor haben dann äh, ja dann dann schreie ich normalerweise gerne auch laut raus äh, weil für das äh, für das spielen wir um äh, Tore zu schießen um Spiele zu gewinnen und ich persönlich natürlich äh, um Tore zu verhindern und äh, ja von daher finde ich es auch äh, ja wie, wie gesagt man
0: feiert das man, äh, man lebt sich äh, auf dem Platz aus Du kommst ja ohnehin von einem großen Verein, Traditionsverein, Stuttgart, auch alles nochmal ein bisschen größer als in Hoffenheim oder Augsburg, wo du warst, aber der BVB ist dann doch nochmal einen Ticken, einen Ticken größer, nochmal eine andere Nummer. Wie nimmst du das wahr in den ersten Wochen und Monaten?
1: Auf jeden Fall, das spürt man, das spürt man direkt, wenn man, wenn man hier ist. Äh, einfach alles ist nochmal, wie schon gesagt, ein Stück weit größer, ähm, ist nochmal internationaler, ähm, Man einfach, einfach die Ansprüche sind auch ganz andere. Wir sind äh, Letzte Saison als Aufsteiger ähm, in die Bundesliga gekommen. Äh, ist natürlich eine ganz andere äh, Ausge Ausgangslage wie jetzt hier, hier bei, bei Dortmund, ne? das ist klar. Ähm, aber es ist ein Verein, der, äh, der, der, der gewinnen will äh, und äh, für das bin ich hierher gekommen, weil das macht, äh, das macht Spaß, das ist das, was ich auch will. Und ähm, von daher äh, haben wir hoffentlich noch äh, sehr, sehr viel vor uns.
0: Gibt es äh, Freunde jetzt schon im Team oder im Verein, mit denen du tatsächlich viel miteinander machst, die dich, äh, die dich als erstes sehr, sehr gut aufgenommen haben, gibt es ja immer mal zum einen oder anderen, mit dem man dann doch irgendwie mehr macht.
1: Ja, natürlich. Also ich muss sagen, ich wurde sehr, sehr gut äh, allgemein auf, aufgenommen. Wir haben super Typen hier. Äh, wir verstehen uns alle eigentlich relativ gut. Äh, wir sind so, äh, natürlich im Bus äh, haben wir hinten eine kleine Gruppe mit, äh, mit Donny malen mit mir, mit äh, Jude Bellingham, äh, mit äh, Earl, wo manchmal auch noch dabei ist, äh, wo wir auf jeden Fall so ein bisschen die, die Jüngeren da zusammen zusammen sitzen und ja, wir haben, da, haben es da auch gut, auch ab und zu bei den, beim Abendessen sitzen wir zusammen und quatschen ein bisschen, da haben wir eigentlich immer eine ganz gute Zeit miteinander.
0: Was macht ihr im Bus auf so Fahrten, die jetzt, gut jetzt mal Amsterdam hat man wahrscheinlich nicht so viel geredet nach dem Spiel, aber gibt es irgendwelche Spielchen, die ihr macht, wie, wie ist die Stimmung so unter den Jungs?
1: Es, ist, es kommt immer drauf an. Ähm, natürlich, wenn man, wenn, man, wenn man fliegt oder sonst was, ist man meistens eher für sich äh, und guckt sich seine eigenen Sachen an, vielleicht liest einer ein Buch, guckt einen Film, äh, was auch immer. Am Abend sitzen wir natürlich zusammen, quatschen einfach äh, über dies und das, was man so, was man so hat, natürlich auch über Fußball, aber auch über äh, alles andere. Das ist äh, ganz, no, ganz normale Atmosphäre eigentlich da. Ja.
0: Würdest du dir, ich kann mir die Frage natürlich. Denken. Aber wenn du hast eben kurz über Erling gesprochen, das ist zurzeit so der, der heißeste Spieler auf dem, auf dem Markt. Für euch natürlich, glaube ich, auch großartig, dass er in der Mannschaft ist. Für dich selbst auch natürlich im Training, glaube ich, mit so jemandem zu, zu spielen. Wie sehr würdest du dir wünschen, dass er bleibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Er knallt sich normalerweise immer vorne rein, wenn wir es wenn brauchen. Das ist ein sehr, sehr spezieller Spieler, den es nicht so oft gibt. Das wissen wir natürlich, das weiß er auch. Und ja, ich bin super happy, dass er hier ist. Weil eben genau da, wenn er, wenn er, wenn man ihn braucht, normalerweise ist er da, schießt nochmal ein Tor, er ist immer gefährlich. Man muss immer die also die Gegner muss immer mit ihm rechnen, kann ihn nie aus den Augen verlieren, 90 Minuten lang, kann er einfach immer ein Tor schießen. Das ist natürlich eine Qualität, die nicht jeder hat. Und von daher ist, sind wir natürlich froh, dass er bei uns ist.
0: Erling äh, wird als Tormaschine, als Tormonster äh, bezeichnet, total ehrgeizig, das bist du natürlich, das bist du natürlich auch und wir haben uns mal so ein bisschen umgehört auch in deinem Umfeld und äh, da kam schon raus, dass du jemand bist, der irgendwann den Schalter so ein bisschen noch umgelegt hat und gemerkt hat, dass das viele kleine Prozentpunkte sind in Sachen Ernährung, mit einem Mentaltrainer zusammen, habe ich gehört. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, warum und wie es ist für dich, mit Mental mit Mentaltrainer zu arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es sind natürlich zum, zum Fußballspielen, finde ich, gehören sehr, sehr viele Sachen. Ähm, das muss man auch erst lernen, äh, wenn, man, wenn man natürlich dabei ist. Und ähm, je mehr Spiele man macht oder je mehr Erfahrungen man einfach macht, äh, da lernt man immer was dazu und äh, ich glaube, ich werde auch noch vieles dazu lernen, aber ich habe einfach gemerkt, dass es halt viele, viele Faktoren auch außen dran sind, wo einen beeinflussen kann. Ähm, was man schon immer hört ist, wie man vielleicht auch mal mit dem Fehler umgeht, äh, wie wie man äh, eben mit Medien oder Fans oder gerade auch Social Media und so, da kommt ja sehr vieles auch dazu. Ähm, da gibt es natürlich immer wieder irgendwas, was, was einen vielleicht beeinflussen kann, was einen vielleicht auch negativ beeinflussen kann. Und ich habe einfach gemerkt, dass es einem gut tut, wenn man da so gewisse Ausgleiche findet, wie man die gewisse vielleicht auch Kritiken oder einfach auch mal harschere Worte von wo auch immer, wie man das einordnet, wie man das für sich selber aufnimmt. Und das, das Wichtige ist halt, dass man am Ende am Wochenende 100% auf den Platz bringen kann. Und ähm, da gehört eben, wie ich schon gesagt habe, wie ich auch kennengelernt habe, sehr, sehr viel dazu. Und von daher versuche ich da immer einfach mich auch weiterzuentwickeln neben dem Platz, weil ich glaube, dass es auch sehr viel aus Auswirk Auswirkungen hat auf dem Platz. Mhm.
0: Kannst, du, kann, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, vielleicht, was du für eine Art Ritual vor einem Spiel auch mal hast? Ähm, also ich kann für mich zum Beispiel sagen, bei mir ist es so, dass ich jeden Morgen tatsächlich habe eine Meditations-App und da auch ein bisschen meditiere und mich vielleicht auch fokussieren, weil wir auch eine Arbeit haben, wo man sich geistig sehr viel vorbereiten muss. Jetzt ist es bei euch geistig, aber auch körperlich. Ist das dann auch Meditation? Machst du vom Spiel irgendwie? Hörst du besondere Musik?
1: Äh, nee, ich habe äh, ja, ich habe mit Meditation auch schon aus also Meditation auch schon kennengelernt. Das ist auf jeden Fall etwas, was, was ich jedem äh, äh, vorschlagen kann, was natürlich einem gut tut. Das, das kennst du also auch sehr gut. Das ist etwas, was schon äh, so ein bisschen äh, sicherheit halt zu einem für bringt, äh, was auch sehr wichtig ist, weil man gerade heute sehr, sehr viel außenrum hat, ne, wo, wo einem ablenkt. Ich versuche da allgemein, ich, ich finde immer, es ist, es ist sehr, sehr schwer, so einen gewissen Weg äh, zu haben. Ich glaube, das muss jeder so ein bisschen für sich selber kennenlernen, auch jeder selber merken, was tut, was tut mir selber gut, äh, wie sei es jetzt, äh, vielleicht tut es einem gut, auf den Golfplatz zu gehen, da ein bisschen abzuschalten, ein bisschen an der Natur und an der frischen Luft zu sein. Der braucht vielleicht zweimal die Woche äh, da ein, ein 9 loch wo er spielt oder ein 18er-Loch, um da halt runterzukommen und äh, da so ein bisschen sich die Energie zu holen. Ein anderer liest vielleicht gerne ein Buch oder geht spazieren oder keine Ahnung. Es kann können auch simple Sachen sein, wo, wo, wo einem ein bisschen was helfen und ich glaube, äh, ja ich lerne das auch gerade kennen. Man man hat immer ein bisschen was, 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 man so, was man so für sich entdeckt und ich glaube eben, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Sache für sich zu entdecken, weil das dann ähm, einfach gerade in einer sehr, sehr langen Saison einem natürlich einmal weiterhilft und auch fürs Wochenende wichtig ist, dass man äh, mit einem freien Kopf auf dem Platz ist.
0: Noch eine Frage, weil gleich müsst ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich rein, ihr habt gleich Training. Ähm, bei uns hat Stefan Effenberg, Sport1-Experte, gesagt, dass er dich als potenziellen Nachfolger oder adäquaten Nachfolger für, für Manuel Neuer sieht, irgendwann mal bei den Bayern. Jetzt wollen wir nicht über die Bayern sprechen, du bist gerade erst mal BVB. Aber äh, was, was machen so Worte mit dir, wenn, wenn Experten oder Leute sagen, dass du... Ja, auf kurz oder lang vielleicht das Niveau erreichen kannst.
1: Ist natürlich erstmal eine riesen, eine riesen Ehre, wenn so jemand wie er das über einem sagt. Da bin ich natürlich sehr sehr sehr, sehr dankbar. Wenn, ein, wenn man so gelobt wird. ich persönlich finde, aber trotzdem ich, ich versuche mich so wenig wie möglich mit mit solchen Sachen auseinanderzusetzen es ähm, das, das sind jetzt Sachen wo das, das bringt einem nicht weiter ähm, es ist äh, ich muss mich auf mich konzentrieren ich muss mich auf meine Leistung äh, konzentrieren ich muss mich hier auf meine Arbeit äh, bei Dortmund konzentrieren das ist mir wichtig ähm, und das ist auch äh, ja wie es sind, es ist etwas sehr sehr schönes von von so wie er. aber schlussendlich ähm, ja Gilt, äh, gilt am Wochenende die Leistung auf dem Platz zu abrufen und ich versuche eigentlich, so wenig wie möglich von außen ähm, da ranzulassen, sei es positiv oder negativ. Äh, es kann beides äh Auswirkungen auf einem haben, von daher versuche ich einfach so gut, es geht bei mir zu bleiben, äh, mein Ding zu machen, äh, in der Mannschaft zu sein, äh, da gute positive Energie zu machen, äh, auf dem Platz zu arbeiten und am Wochenende äh, hoffentlich ein geiles Spiel zu machen und äh, einen Sieg zu holen.
0: Und abschließend gefragt, hast du eigentlich so zwei oder drei Torwart-Idole ähm, von früher oder sogar aktuell? Ähm, also früher
1: Früher würde ich sagen mehr Idol, ich war jetzt noch nie so richtig der, der 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 Torwart, wo so wirklich so ein Idol hat und sagt, oh so wie der oder ich habe mein Spiel nach ihm gerichtet. Ich habe eigentlich immer so ein bisschen eher mein Ding <lacht> mein Ding gemacht, aber es gibt so viele wirklich herausragende Torhüter, wo man natürlich jeden anguckt und von von jedem versucht, was so ein bisschen abzuschauen, um für sich selber vielleicht zu entdecken. ist natürlich nicht immer so, dass es, das es, kann man natürlich nicht von jedem machen, ne? sonst wäre man am Ende der perfekte Torwart. Aber man versucht es natürlich trotzdem, ein bisschen, ein bisschen sich was abzugucken. Wo ich jetzt aufgewachsen bin, hab ich, war ich mit, mit, mit Oliver Kahn sehr, also habe ich den wirklich, muss ich sagen, schon gefeiert einfach von seiner, von seiner Art und Weise. Gerade in der Zeit war er natürlich so ein bisschen berüchtigt, ne? Ähm, und ich habe auch äh, natürlich danach, wo der Wechsel kam mit Jens Lehmann, habe ich auch ihn äh, sehr verfolgt. Ähm, ich habe, muss ich sagen, dazu, ich habe eher deutsche Torte angeguckt, äh, gerade in meiner Jugend auch, obwohl ich selber von der Schweiz bin. <lacht> ja, <lacht> Aber, ja, mittlerweile gute Schweizer Torhüter, das ist so, weil damals waren die Deutschen so, auf jeden Fall das besser, so, ne? Das ist so. ähm, und äh, ich habe ja, wo ich bei Augsburg war, auch noch die Möglichkeit gehabt, mit, äh, mit Jens Lehmann äh, noch zusammenzuarbeiten. Er war ja auch eine, eine gewisse Zeit dann da. Und ich habe auch von ihm was mitnehmen können. Von daher wäre ich auch für das sehr, 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 sehr dankbar, dass ich da mit ihm noch ein bisschen, ein bisschen Zeit hatte und ein bisschen ein paar, ein paar Sachen von ihm mit auf den Weg gekriegt habe. Ja, und heutzutage versuche ich einfach von, von, von allen Top-Torhütern einfach die zu, zu beobachten und vielleicht zu gucken, ob man was kopieren kann da.
0: Vielen Dank, Gregor. Ab ins Training, weil sonst kommst du zu spät. Sehr gut, machen wir so. Ja, soweit Gregor
2: Kobel, die neue Nummer eins von Borussia Dortmund und äh, der hoffnungsvolle Nachwuchsreporter Patrick Berger, der dieses Interview geführt hat. <lacht> <lacht> An dieser Stelle nochmal der Hinweis, ähm, das komplette Interview mit Gregor Kobel ist dann auch ab Dienstag in der Sport1-App abrufbar. Also Gregor Kobel, wer noch nicht genug vor ihm hat, äh, es sei an dieser Stelle empfohlen, Sport1-App. Da findet man das
0: Interview nochmal. So ist es, genau. Es sei natürlich aber auch empfohlen, am Dienstag einzuschalten bei uns bei Sport1. Es ist ja unser Live-Spiel, da sind wir ganz besonders stolz. BVB gegen Ingolstadt, zweite Runde DFB-Pokal, ähm, 20 Uhr Anpfiff. Und wir legen natürlich schon früh los mit den Vorberichten. Also da freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr natürlich da dran seid und zuschaut und zuguckt, ähm, ja, Pokal ist auf jeden Fall was ganz Besonderes, besonderer Abend, der da in der Luft liegt, der Pokal sagt man ja, hat seine eigenen Gesetze und Olli, wir wollen jetzt mal oh, das ein kostet, bisschen, das ja, kostet, kostet Geld. mindestens drei Euro ins Phrasenschwein, das mache ich dann demnächst wenn ich mal wieder im Doppelpass da bin, ähm, aber Olli, wir wollen jetzt über, ja, einen ganz besonderen Punkt in der BVB-Historie sprechen, 1989, ähm, da war einiges los und äh, du warst damals dabei ja, beim Pokal und hast einige Einblicke. Und damit kommen wir zu unserer tollen Rubrik Flashback der Woche.
2: Der Flashback der Woche. Und wir gehen zurück, äh, Patrick hat es gesagt, ins Jahr 1989. Mein Gott, wie lange ist das her? Und ähm, damals äh, stand Borussia Dortmund, die Älteren werden sich erinnern, im DFB-Pokalfinale und hat den Pott tatsächlich gewonnen. Es war der 24. Juni 1989, Berlin war noch geteilt und äh, die Stadt war eingetaucht in ein... Ja, schwarz-gelbes Fahnenmeer, der Fantreffpunkt äh, traditionell, der ist damals entstanden vor der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz und man muss dazu folgendes wissen, Borussia Dortmund war krasser Außenseiter gegen den SV Werder Bremen und äh, Borussia Dortmund hat das Ding gerockt, das dürfte ja tatsächlich auch jeder wissen. Und die besondere bedeutung dieses Spiels dieses DFB Pokalsiegs bestand darin, dass das eigentlich der Auslöser war für vieles, was danach sich an positiven Dingen in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund ereignet hat. Zuvor hatte der BVB lange lange Zeit keinen Titel mehr gewonnen, hatte eine schwierige Phase hinter sich es gab ja sogar mal einen Abstieg aus der Fußballbundesliga in die zweite Liga, man kam zurück. Man Tat sich relativ schwer, man hatte damals auch äh, massive wirtschaftliche Probleme, teilweise herrschte auch Chaos im Verein, also die Führungen wechselten häufig aus und äh, dieser DFB-Pokalsieg 1989, der hat dann tatsächlich äh, eine Initialzündung zur Folge gehabt äh, Unvergesslich die Rückkehr der Mannschaft anschließend aus Berlin nach Dortmund. Ich hatte mit Norbert Dickel darüber gesprochen, auf den komme ich gleich auch nochmal kurz. Und er hat gesagt, wir haben vom Flughafen in Dortmund bis zum Rathaus, wo es einen Empfang gegeben hat, vier Stunden gebraucht, weil ähm, alle Straßen waren voll mit Fans, äh, die Mannschaft musste immer wieder anhalten. Und irgendwo unterwegs, äh, auf dieser Teilstrecke vom Flughafen hin zum Rathaus, ist dann äh, ein Song entstanden, der ging dickel, dickel, jeder kennt ihn, den Held von Berlin, äh, kommt euch vielleicht bekannt vor, im Signal Iduna Park, wenn Nobby Dickel, natürlich Stadionsprecher, mittlerweile beim BVB die Mannschaftsaufstellung verliest. Bevor er dann zur Südtribüne tritt, dann wird er von den äh, Jungs und Mädels auf der Süd häufig mit diesem Song empfangen. Der ist übrigens ähm, entliehen aus einer alten Fernsehserie. Sonst bin ich mal gespannt, ob du die überhaupt noch kennst, Patrick.
0: Aus einer alten Fernsehserie? Ich mhm. bin aber auch nicht so das der film Eine
2: Kinderfernsehserie. Der war lange vor deiner Zeit. Also, die Fernsehserie hieß Flipper. Ach so, okay, Ein ja. Delfin, einen klugen ja. Delfin. Jeder kennt ihn. Genau, auf jeden Fall. Das war der Song, der Norbert Dickel unsterblich gemacht hat. Und für Norbert Dickel ist es ein ganz besonderes Spiel gewesen, weil ähm, er hat für dieses Spiel ähm, quasi seine Karriere geopfert. Äh, er hatte massive Knieprobleme. Sie haben ihn lange Zeit nicht fit gekriegt für dieses äh, DFB-Pokalfinale. Er wurde fit gespritzt und äh, hat dann unter Schmerzen gespielt und äh, hat das Spiel seines Lebens gemacht. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass äh, sein Knie anschließend, das ist die tragische Wendung, die die Geschichte dann nimmt, dass sein Schlie Knie anschließend sich von diesen Strapazen nicht mehr erholt hatte, in der kommenden Saison hat er gerade mal noch sechs Spiele absolvieren können. Dann ist er Sportinvalide gewesen. Und ähm, er sagt bis heute, ich bereue natürlich nicht, dass ich mich da zur Verfügung äh, gespielt hätte. Denn äh, wenn es dieses Spiel nicht gegeben hätte dann sei äh, die Wahrscheinlichkeit groß, dass sein komplett an, äh, späteres Leben anders verlaufen wäre, dann wäre er nicht heute der, der er ist, der Stadionsprecher von Borussia Dortmund, der Eventmanager, ähm, dann wäre er nicht äh, diese Legende, zu der er da geworden ist. Also äh, der DFB-Pokalsieg äh, damals 1989, das ist sicherlich nicht der größte Titel, den Borussia Dortmund äh, in seiner Vereinsgeschichte errungen hat, aber es ist ein Titel, der unheimlich viel ausgelöst hat äh, im Zusammenspiel zwischen dem Verein und den Fans und der gleichzeitig auch der Initial die Initialzündung war für vieles, was danach gekommen ist auf einmal spürte man, was möglich ist wenn äh, Borussia Dortmund an sich glaubt und auf einmal spürte man dann auch, äh, dass der BVB Titel gewinnen kann und dass es sich lohnt, dafür zu arbeiten, dass es sich auch lohnt, dafür zu investieren. Wie gesagt, dann in den 90er Jahren folgten dann ja die großen Erfolge mit den beiden Meisterschaften und dem Champions League Gewinn. Also das war sozusagen... Der kurze Rückblick äh, auf 1989, äh, ich habe gedacht, das passt ganz gut, weil ja wieder DFB-Pokal ansteht äh, und dass es sich lohnt äh, oder lohnen würde, diese Pflichtaufgabe gegen Ingolstadt zu
0: meistern. Ja, total. Nee, Sehr, sehr spannend, Olli. Vor allen Dingen auch, ich habe parallel mal geguckt, was ich auch nicht wusste, wer das 1-0 für Bremen gemacht hat. Weißt du es noch? Mhm. Kalle Riedle, Riedle, ne? ja, genau. in der Riedle, der ja später auch Champions League Sieger mit dem BVP geworden ist. Also überhaupt äh, einige spannende und große Namen da dabei gewesen bei diesem Pokalspiel damals. Ja, Olli, vielen Dank an der Stelle wieder für die Rubrik Flashback der Woche, die ja deine Rubrik ist. Da kann ich ja so viel leider noch nicht dazu beitragen. weil Wer weiß, vielleicht habe ich in 15, 20 Jahren auch nochmal einen Podcast mit einem Wenn jüngeren Wenn so lange durchhalten, ja. darüber, ne?
2: Aber ich glaube, da musst du dir einen anderen Partner für den Podcast suchen. Ne?
0: <lacht> naja. Olli, Vielen, vielen Dank. Hat wieder großen Spaß gemacht.
2: Fand ich auch. Ich wünsche dir noch äh, eine schöne, wenn auch kurze Zeit an der Nordsee. Ja, schön ein am Reich spazieren gehen. Frische gleich. Luft. Ne? Genau, ja.
0: genau. Du
2: weißt ja, ja äh, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da
0: merke ich aber tatsächlich auch, dass ich ein bisschen älter geworden bin. Hätte mir das einer früher gesagt, dass ich an die Nordsee fahre, wo nichts los ist und einfach ein bisschen spazieren gehe mit der Freundin. dann da hätte ich auch gesagt, ja, genau. Ja, noch aber geht's, noch es gibt geht's. In schöner. zehn
2: Jahren fährst du in der Lüneburger Heide.
0: <lacht> okay. <lacht> das ist das noch ist
2: weniger los. <lacht> Olli, vielen Dank. Schöne Woche. Ich dir. danke dir. Bis dann.